1: de mediodía los saludamos a todos eh, especialmente a, a todos y a todas las periodistas de nuestro pues, del mundo porque hoy es el día del periodista así que eh, hay muchos que no merecerían pero el nombre verdad porque sin duda es una tarea de enorme responsabilidad donde uno eh, genera eh, genera posiciones, verdad? Exactamente. de manera que reiteradamente hemos dicho que cuando uno tiene un medio de difusión eh, al alcance y tiene una enorme responsabilidad porque genera genera posiciones y por lo tanto debe ser muy responsable en lo que hace en estos tiempos donde la mentira es una herramienta política tan usada. ¿no? Así que Majo, un abrazo grandote, usted tiene diploma y todo, yo no. No bueno, soy no, pero
0: capaz que eh, <risas> va también en el tema de la comunicación y cómo uno comunica y la responsabilidad, como tú lo decías. Buenos días a todas y todos, justamente la responsabilidad de un buen periodista o un, o un buen comunicadores poder estar en las actividades que no tienen difusión en los medios masivos de comunicación o los, o los, los medios hegemónicos. De eso justamente, si te parece, Eduardo, ayer estuvimos cubriendo tres actividades este, con el compañero Juan Landaco, una de ellas justamente fue la presentación del libro eh, me están haciendo señas Bien. Sí. antes de
1: ir a la nota que sí. es muy importante sí. eh, yo quiero un saludo muy especial para toda la familia de la guitarra y la familia personal del Toto Méndez este compañero entrañable con que abrimos el espacio hoy con esa música que llama y no entendieron nada que da nombre a uno de los discos más formidables de guitarra eh, de nuestro país un, una persona muy querible, yo lo conocí cuando tenía unos 13 años más o menos y desde entonces he seguido cerca o más o menos eh, siempre sabiendo en qué andaba el Toto y el Toto ha sido un ejemplo de persona, su integridad, su, su bonomía y por cierto los duelos que hacemos los músicos son compartiendo la obra de los autores eh, ojalá eh, la gente tenga tiempo para abrir... Su, su página que está en internet y conozca un poco más quién era Eduardo Toto Méndez este es un trabajo de él y sus compadres un disco que hizo, formidable que ya digo, búsquenlo está editado no, no recuerdo exactamente porque sé, yo ya lo voy a me, lo voy a chequear si, sí, quizá para...
0: en el corte podemos buscar y pasar claro, la información después. pero
1: este un abrazo muy grande para y su compañera y su hija Adriana y, por cierto, siempre en nuestros corazones, y nosotros, este, en mi caso personal, tuvimos el privilegio de compartir escenario muchas, muchas veces, incluso, no recuerdo exactamente si fue en los 35 años del dúo, o sea, hace 10 años atrás, él participó junto a, a Julito Covelli, por cierto, y a este Hilario Pérez, eh, y nosotros intentamos a través de la presencia de, de ellos hacer un homenaje a esa guitarra tan representativa nuestra, así que Toto, eh, tu viaje va a ser eterno entre nosotros, así que muchas gracias por todo lo que nos has dado. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a esa, esa nota eh, importantísima que, que tú me hiciste. Sumo, de,
0: de... Me sumo justamente a tus palabras, Eduardo, muy sentido homenaje, gracias este por esas palabras previas, vaya si son necesarias. Eh, bueno, yendo a los libros también, tenemos una entrevista, breve entrevista para compartir una de esas actividades que estuvimos cubriendo en el día de ayer en eh, la Liber Sereñi, allí divino, divino lugar, eh, el libro Cómo sobrevive la militancia partidaria, por allí teníamos a uno de los oradores, maestro de ceremonia, que le hicimos una breve entrevista al profe Piñairúa, vamos Fede con eso. Aquí estamos, nos retiramos un poquito porque está a punto de comenzar la actividad que en este momento estamos eh, con la presentación del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria, es del Frente Amplio y los autores son Verónica Pérez, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt. Y estamos acá con el profe Piñeirúa. Este queremos que nos, bueno, que nos des unas palabras que te, te parece este libro, es necesario.
2: Bueno, eh, primero que nada yo estoy... Invitado como moderador. Tú
0: vas a ser el moderador.
2: Sí. Este, yo creo que el libro es muy necesario porque es un estudio científico de una realidad que es la relación que tiene el Frente Amplio con el movimiento Frente Amplio, con la gente, el valor de los comités de base, el valor de la participación y principalmente la, la capacidad que ha tenido el Frente Amplio de sobrevivir después de 50 años manteniendo esa característica, ¿no? que es prácticamente única. Creo que eso es lo que más importante plantea el libro, es la característica que identifica al Frente Amplio como un partido de izquierda en el continente y en el mundo, en el cual se sigue combinando la presencia de los sectores, partidos y sus dirigentes con la presencia de las personas en un comité de base que son los que definitivamente están en el territorio y salen a buscar cosas. Y toma como ejemplo, es muy importante, lo que fue el, 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 el salto que se da después de noviembre cuando se va hacia el ballotage con la gente que se sintió que tenía que ir al comité a ver qué podía hacer, la recolección de firmas. Entonces me parece que sí, es, es un insumo muy importante, sobre todo en un momento donde se discute mucho de, de, de la sustitución de la militancia por la tecnología, las redes o la televisión. Este, como de alguna manera el estudio que hace esta gente demuestra que ese trabajo sirve, es muy importante y es la estructura que le da sostén a la vida del Frente Amplio.
0: ¿Te parece que tiene que ver un poquito con eh, el Frente Escucha de alguna manera u otra?
2: Bueno, yo creo que, que, que el Frente Escucha, el lanzamiento de, de, de llegar a 500 comités de base son elementos que van en la línea de... De, de descubrir esa nueva cosa que está pasando, que, pero que no está pasando solo en Uruguay, sino también pasa en otras partes del mundo, de que para ganar hay que estar en el territorio. Es decir, hay que estar, hay que estar en la televisión, hay que estar en las redes, que, o sea, hay que combinar todo. Pero aquella tarea de todos los días, de esa gente del, del barrio, del manzanero, esa sigue siendo importantísima.
0: Muchísimas gracias. No,
2: por favor, a ti, muchas gracias.
0: Gracias. No,
1: suerte hay mucho material para estudiar eh, y hay gente que se ha dedicado a dedicar a, se ha dedicado a, a estudiar eh, seriamente los procesos históricos recientes que necesitan es una una versión clara ¿no? porque hay gente que quiere cambiar la historia tiene muchos medios para hacerlo eh, y la historia es la que es es no hay vuelta y sobre todo nuestras generaciones que la vivieron a veces nos sentimos muy dolidos, ¿no? gente talentosa, con capacidad, que utiliza esa capacidad para mentir o para tergiversar, ¿no? Eh,
0: sí, a veces se puede cambiar la realidad, pero eh, transformar la realidad para para mejorarla, ¿no? Independientemente eh, de lo que ya pasó, no se puede modificar.
1: Por cierto, sí, lo que ya pasó, pasó, pero tiene que, tenemos que saber qué fue lo que pasó, no lo claro, que, lo no que hay, quieren hacernos no, creer que pasó a través de los medios, ¿no? uh -huh. eh, bueno, yo te voy a pedir permiso porque quiero escuchar una canción que me gusta muchísimo, que habla mucho de la amistad, de lo que es este, el valor del amigo, ¿no? eh, decía Donata que un amigo es uno mismo en la piel de otro. Y de alguna manera <ríe> puede ser. Y en esta milonga que canta Alfredo Citarroza, que se llama Sin caballo y en Montiel, hay una exaltación de ese, de ese valor tan importante.
0: Bueno, vamos a escucharla.
3: En el largo portal, detenerme para qué. Detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en montiel. Crucé por Altamirano, por sauce norte crucé, barro negro y huellas ondas, como en delante salé de recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el hacer. Macuacosta ya muerto Cipriano Vila también Cipriano Vila también Dos horcones entre rianos De una amistad sin revés Por eso pasé de largo ¿Detenerme para qué? Detenerme ¿Para qué de poco vale un paisano sin caballo y en montiel? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ah, camino de fugas callado tiene que ser con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montier la sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que han en, él. en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez Tuve un rancho alguna vez lo habrá volteado el olvido será tapera, no sé en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez por eso pasé de largo Detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en montiel.
1: ¿Vieron qué curiosa esa forma de milonga? Le llaman... La milonga entre entrerriana, que es más parecida a una chamarrita que la claro. milonga, pero es una forma muy representativa de la zona de, del litoral de milonguear. Y Alfredo de, de, tiene varias canciones con ese con ese tranquito. Y bueno, ya vieron la exaltación de la, del amigo, ¿no? O sea, como que el lugar pierde sentido muchas veces si no están esos valores que, que nos recibieron fraternalmente en otros pueblos. Eh, y vos vas y ya no está ni bueno ya pierde sentido ese paisaje que te maravilló con, con los afectos de los amigos no así que esa sí. milonga de, de Donata cantada por, por Alfredo además es este memorable no la versión este.
0: nosotros estamos como muy muy libristas hoy tenemos sí eh, hay mucho libro hay papá. mucho libro en la vuelta uno de los que justamente ameritaba la, la entrevista, después tenemos uno sobre la mesa pero que lo vamos a dejar sorpresivamente para el invitado que vamos a tener eh, a la segunda media hora y también eh, felicitar a los compañeros, las compañeras de Crisol que en el día de ayer otra de las actividades que estuvimos presenciando queremos estar en todos lados y a veces es, es un poquito complicado pero bueno, aquí nos mandan que eh, la, pre la presentación de la tercera edición del libro frigorífico que se transmitió por YouTube a través de APU, que es la asociación de prensa, a su vez mandamos saludos a APU, a todos los compañeros afiliados de APU, eh, y bueno, por acá nos mandan, y se hicieron posible, eh, se hizo posible la representación, por allí estaba Rubén Olivera. también en la mesa estuvo la, el compañero Gastón Grisoni, y eh, Chela Fontora y la hija también de, de, de nuestro de nuestro escritor el libro este se llama Frigorífico, no sé si lo, lo mencioné y la verdad está, eh, estaban eh, lo que comentaban ellos que me parece importante, interesante a destacar es que es un libro que necesariamente está ellos como priorizan el tema de las donaciones del libro lo, lo donan a diferentes organismos que les, les parece más, mejor difundirlo que venderlo, igual también lo venden, ¿no? Pero una, una apreciación.
1: ¿Cuál es la, la editorial no y dónde se consigue? Sí,
0: libro. la editorial, ya voy, ya voy, ya voy. <ríe> este Tengo bueno, por acá, espera un momentito, porque, porque a veces este me, me agarró... No tengo el libro, no tengo el libro in situ.
1: Y a veces no, no están en todas las librerías y, y uno tiene que buscar dónde encontrarlos para tomar esa, esa parte sí de la sé historia. que en el
0: frigorífico justamente en el frigorífico anglo que es el, el libro se se trata no de la historia de los trabajadores del frigorífico allí lo, lo pueden encontrar eh, que Una está historia que lo, muy rica, los donaron también muy rica
1: ¿no? la historia de los luchadores del, del, Por, del porque
0: frigorífico. estaban bajo bajo presión bueno eh, casi en eh, casi esclavizados no sí, laboralmente sí, era... Violando y, todos los derechos... Bueno, pues lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Bueno, ya, vamos, ya lo encontré. También en, vamos a tener un lugarcito de la, para, para, para encontrarlo con, bueno, con tranquilidad.
1: ¿Vos sabés que hay un disco que sacó... Bueno, Cabrera, hoy día, Fernando Cabrera, es un referente de la música nuestra, muy importante, un gran creador. Eh, tengo la suerte de conocerlo hace, desde el 76, creo que lo conozco a, a Fernando. Y siempre me ha sorprendido... Eh, me da mucho gusto cuando hace show y tengo la oportunidad de ir a verlo porque siempre aprendo algo más uh -huh. como me pasa con la mayoría de los músicos que tengo posibilidad de ver eh, hay un disco que se llama eh, Viva la Patria que allí hay un... Hay varios nuevos también, pero algunos no los tengo todavía, de los últimos. Así que, Fernando, a ver, mandame los últimos discos que no tengo.
0: Ah, Pensé que estaba <ríe> ya ahí. Acá tengo, mirá, justamente tengo lo del libro, pero no dice la editorial. Bueno. ¿no? Dice, este, de, el libro es de Pantaleón Olivera, Crónicas Rebeldes sobre una realidad social, presentación de la tercera edición, que justamente se hizo en el día de ayer, este, miércoles a las 18 horas en Crisol, pero no dice la editorial, quizá Gastón Grisoni si nos está escuchando. Y a su vez le mandamos saludos a todos los compañeros del taller de propaganda que nos mandan saludos, que siempre nos están escuchando.
1: Genial, abrazo a todos. Bueno, sigo presentando la, ese trabajo de, de, del disco Viva la Patria que tiene un montón de temas formidables. Eh, a mí me gustan muchos de allí, elegí uno para compartir con ustedes. Eh, tiene mucho que ver con algo que a uno está muy cerca de uno, que es la madera la madera para nosotros significa la música, significa la calidez eh, y acá la, eh, Fernando apunta, a, creo que al, al oficio de la madera en toda su extensión buena madera se llama el tema
4: Rotando en el aire Veo una espiral de viruta Con partes de ausencia formó su arte Algo de silencio, algo de pregunta Escuela industrial, paso de la arena De banistería Figari La sierra es la cuña de esta moneda Metro y poesía haciendo yuntas, ahora te mudaste a la unión, atrás de esa joyera loca, te siguieron niñas las herramientas, tras la ilusión que el amor provoca, esta mesa me confesó que soñó sostener la copa, y también me dijo que te dijera renace el árbol que tu alma toca. Van puntuales, mensajeras de profesión. Llevan anillado en la pata un chasque, 100 kilómetros de un tirón. ¿Dónde está la vuelta de este cantón? La cuestión está en la madera. Alguien lustra el alma de los en las puertas más sinceras
5: ahora
4: te mudaste a la unión atrás de esa joyera loca te siguieron niñas las herramientas tras la ilusión que el amor provoca esta mesa me confesó que soñó sostener la copa y también me dijo que te dijera renace el árbol que tu alma toca ahora te mudaste a la unión Atrás de esa joyera loca Te siguieron niñas las herramientas Tras la ilusión que el amor provoca Esta mesa me confesó Que soñó sostener la copa Y también me dijo que te dijera Renace el árbol que tu alma toca Y también me dijo que te dijera Renace el árbol que tu alma toca Y también me dijo que te dijera Renace el árbol que tu alma toca
5: Darle al vino que vino por Juan. Sobre esta misma mesa nos bebimos la amistad. Cantar. Tomo vino y la palabra, fondo blanco y una más que se sirva la otra vuelta, alguno ha de pagar. Soto es un amigo vino. Tuve un amigo pan, que sobre esta misma mesa nos pedimos la amistad. Quiero cantarle al vino que vino por Juan, que vino por Pedro, que vino y se va, que vino por Pedro, que vino y se va.
1: Tres genios se juntaron para hacer esta obra. Eh, Pipo Espera, que anda por allá, por las Italias. El corto Buscable ese querido corto que tanto nos ha dejado. Y el Dino, también, que nos ha dejado recientemente, pero que está siempre presente. Esta canción que compusieron hace mucho tiempo, Hoy quiero cantarle al vino. Eh, no sé los músicos que conforman este, el elenco de esta grabación. Eh, si no me equivoco, creo que andaba el Gale por ahí porque el sonido además de Telgal era excepcional y reconocible, uno de los músicos más creativos que hubo en el ambiente y un músico de sesión que participó en muchísimos discos. Yo tuve la suerte de grabar muchas veces con él eh, como bajista y como arreglador de muchas cosas, inclusive este, con el dúo grabó muchas veces, ¿no? Eh, ¿Qué tenés para contar? A ver...
0: No eh, estaba mirando que no fuimos al corte. Tenemos que ir al corte. Sí, corte ¿Ya fuimos. Sí, fuimos. <risa> bueno, hoy estoy medio dormida. No sé qué me Madrugué mucho igual. Ay, sí, Caí sí. en la radio a las no sé a las seis. No, mentira. Hoy este, quiero no, cantarle al me vino. Dicen, me no hubo vino anoche. <risa> no, <mucho. risa> me, me gusta esa canción principalmente por eso. Sí. sí. Me dicen que el libro es del eh, fin de siglo. Bien. Frigorífico. Bueno a la editorial eh...
1: Fin de Siglo, entonces recurrimos y a, obviamente está en todas las librerías ese libro sobre frigoríficos porque realmente es parte muy importante de nuestra historia de las sí, luchas sindicales. ¿no? Sí,
0: eh, y después voy a pasar acá una actividad, eh, 70 aniversarios de Adeón Maldonado, van a festejar, van a festejar el día 11 de septiembre a las 16 horas, eh, por acá hay varias bandas dentro de las que se destaca la y Carrero, El Alemán, eh, bueno, que va a haber castillos inflables, espectáculos artísticos por acá. Vio que la, la plaquita tiene como mucha, mucha cosa. Mucha así información. Que, mucha información, así que a partir de las 16 horas se está convocando para este aniversario, saludamos a todos los trabajadores de ADEOM este, y bueno, nada, y bueno, que, que le vaya bien a usted y a Carrero no, no en esta actividad que se va a estar realizando justamente el Maldonado.
1: Hace bastante tiempo que, que, que aparecemos poco en los escenarios ¿no? por todas las realidades que vivimos, pero ya estamos en carretera preparando con Mario el concierto de Delantera Arena para el 19 de noviembre, eh, los 45 años del dúo, y trabajando duro para ello. Eh, tratando de armar un repertorio que te, que te permita de alguna manera evocar esos 45 años. En el, el anterior que hicimos, los 40 años, eh, parafraseando la fecha, hicimos 40 canciones.
0: Está bien. Pero
1: ¿Y estos yo no 45? sé si 45, no sé si la gente la va a soportar 45 <risa> canciones, pero bueno, Capaz vamos que... a hacer una síntesis y obviamente... En todos estos años hay mucho disco, mucho material para recoger y algunas canciones que nosotros consideramos que no pueden faltar porque son parte de nuestra historia y de alguna manera la gente las ha cobijado en todos estos años y, y esas no pueden faltar. Pero eh, también siempre procuramos aportar material nuevo. Y va a haber varias canciones este, nuevas. Bien,
0: alusivo, alusivo a eso, anunciamos que bueno que nuestro invitado está viniendo, en cinco minutos estaría llegando a la radio, antes le, le, le adelantamos un poquito la temática que vamos a estar tratando con él, y es un libro, porque hoy estamos, para, como le dije, para los libros, este libro es de Martín Duarte, eh, a dónde nos llevan los caminos al cumplirse 45 años de la trayectoria del dúo Larvanua y Carrero. Eh, conversaremos justamente con Martín. Martín es periodista, es comunicador y músico, trabaja en medios radiales y televisivos, participa como conductor de eh, Todo Carnaval TV Ciudad, fundador de La Murga Agarrate Catalina. Y por acá tengo el libro, primicia el libro.
1: No es para eh, cualquiera, eh, tengo el libro, eh.
0: Acá eh. tengo el libro, este, no, por, por eso digo, me siento. Menos mal que, que tenemos bruchosa. periodista,
1: periodista en la casa para hacer la nota, porque yo no puedo hacer la nota. No, ¿se usted tiene,
0: que... se queda calladito ahí, sí. eh? pero vas hacia el libro. Habla. Tanta mentira, <ríe> Martín, que, Creo
1: publicó. que
0: tu participación justamente está en este libro que tiene, ya les digo. Tiene 396 páginas, no, 397 páginas eh, a dónde nos llevan los caminos. Y yo les voy a leer esto que me, me parece que, que estaría bueno mientras esperamos al invitado. Dice, cuando Eduardo Larguanua vio por primera vez a Mario Carrero, desconfió de él. Por su apariencia, llevaba un traje color habano, bigotes cortos y el pelo engominado. Pensó que se trataba de un tira un agente encubierto en la dictadura, fue un festival de folclore en Paysandú en 1973. Después, los entretelones del espectáculo y el regreso en ómnibus a Montevideo, en el que por casualidad compartieron asiento, permitieron que los músicos conversaran en profundidad, reconocieran en el otro la misma sensibilidad artística, social y política, y entablaran una amistad que los impulsó a construir un camino musical juntos. Ese encuentro, improvisto, el, eh, es el primero de muchos hitos en la historia del dúo y carrero emblema de la música popular uruguaya.
1: <risa> Me da gracia esa presentación, porque en realidad habla de lo prejuicioso que éramos en aquellos tiempos, y lo sí, también cómo claro. este, eh, la imagen a veces... De, de,
0: Sí, Desde, perdón, en aquella época raro. y sigue pasando eso ahora. Sí,
1: sí, pero este, además, la gente del interior siempre fue muy prejuiciosa con los montrellanos. Sí. De hecho, este, eh, de, decíamos nosotros, lo, lo, la gente, la gente del interior somos desconfiados como caballo tuerto, porque desconfiaba siempre que te, porque además te enseñaban. Yo recuerdo para que sepan que no es novedad el tema de la de, de asustar a la gente a través de, lo, de los medios no yo recuerdo que en Tacuarembó cuando era chico te decían no vayas a Montevideo te estoy hablando de la calle 60 no 50 y pico 60 no vayas a Montevideo porque te matan en la calle y te roban ah somnigo. sí la historia Siempre, era impresionante eh, el terror poniéndote en la, encima para que vos te este, no sé te encierre yo que sé cuál es el, el objetivo del sistema no por consiguiente se nota que no es nueva la situación eh, y entonces vos tenías un prejuicio eh, y cuando venía a hablarte a alguien de Montevideo ya primero vos te, te, te,
0: lo, te ponías de la
1: defensiva y después sí. capaz que le abría un lugarcito no eh, y por cierto fue una sorpresa muy grata todo eso, bueno, acá tenemos llegando a Martín. Hola, Martín. Un placer recibirlo, Martín. Muy bien, muchas acá estamos saludando. Por suerte digo, tenés una periodista que te va a hacer la nota, porque yo
6: no puedo hablar de mí. Per perdonen antes que la demora. <risa> no, este, por cierto, pero bueno, cumpliendo con el rol de padre de dejar a, los, a las 12 de los jurises de la escuela y bueno, salir, salir bueno, corriendo. Feliz Genial. día,
0: feliz día, hoy es el día del periodista, justamente.
6: Bueno, igual Y estábamos haciendo
0: gracias. el preámbulo del libro, eh, leyendo un poquito este. Esto, muy, muy, muy emotivo el. Eh, lo que relatan acá justamente de cómo de cómo surge este libro eh, Pero a mí me gustaría más este preguntarte eh, ¿Qué te surge qué te surge a ti para, para escribir justamente sobre estos músicos? Porque en particular, digo, vos podés decir Bueno, hay, hay muchos músicos que de repente amerite un homenaje con, con, con un libro de estas características Pero fue Larva Noé Carrero, ¿por qué?
6: Bueno, primero este yo, yo lo, lo pongo ahí un poco en el... En... En la nota de autor, este, introduciendo un poco el trabajo, este, la admiración. Eh, todo parte de ahí, de, de la amistad, de, eh, del cariño que generamos. Porque, o sea, yo no los conocía como eh, personalmente. este Fue a través del rol de, de comunicador que nos empezamos a juntar. En aquel momento yo este, estaba sobre todo en M24, que hicimos una, una serie de, de entrevistas, de encuentros. Y, este, y bueno, fue lo, lo que motivó en un principio sacar un disco que era de versiones que invitamos a, a distintos colegas a, a versionar canciones y bueno ahí se, se generó un lazo este, eh, que, que bueno que fuimos intercambiando este, y de alguna forma eh, yo creo que, que también la fecha es muy significativa eh, es, es muy importante no solamente este, eh, a nivel de, de lo que significa el número de 45 años de de, de, de resistencia a nivel del canto popular Pero también 45 años de, de, de aguantarse Porque es, es todo, todo, un, todo un tema ¿no? el, el, Los grupos A mí me ha tocado pasar este, eh, en, en grupos colectivos Capaz que más grandes De, de las murgas y, y la convivencia también a veces es complicada eh, en, en, en un dúo, en un trío En un cuarteto, en una murga sí, sí. En una orquesta sinfónica Y es admirable eh, yo, el, el libro Parte del, del, del cariño que son dos tipos muy queribles O sea, eh, la, las charlas este, yo A, a pesar que, que el libro quedó gordísimo uh -huh. Quedó muchísimo material afuera eh, yo, yo en algún momento lo pongo este. Cuánta historia, ¿no? La historia y, y, y la, Porque aparte es un libro que recoge La historia de ellos, pero la historia del país O sea, este, el Aronó Carrero Surge eh, como dúo Más allá del de, de, de laburo como músico De Eduardo, que también está retratado este, Previamente, ¿no? Su llegada desde Tacuarembó los Eduardo O sea pero el dúo de la Carrero este, tiene, tiene un motivo, este, surge en plena dictadura y, y para combatir la dictadura de alguna forma, desde la resistencia del canto popular y los, de los músicos que se habían quedado acá, este, con un objetivo este, clarísimo. ¿no? Este, y luego se transforma en un. Eh, hoy, hoy por hoy, eh, por eso yo hago y, y recalco mucho el el cariño y los querible que son ellos este porque es, es difícil eh, es, es un medio el de, de, de los de los artistas que yo, yo de alguna forma también que comparto sí, sí. de que todo el mundo te hable bien de ellos también eh, y eso se gana en la, ten, se gana ten, en la cancha
0: tenías como una visión previo como decís bueno me gustaba me gustaba la música sentía admiración etcétera uh -huh. luego tuviste como una instancia este más, más como más privada con ellos sí. no en, en esa en esa vivencia que uno como como comunicador como periodista también la vive en, en eso también te debe haber enriquecido mucho
6: totalmente yo eh, antes que nada este eh, lo, lo, lo pongo eh, medio gráfico ahí cuando, cuando abro el, el, el capítulo de Eduardo, este, que me senté en el banquito del alumno. Este, fue, fue, era muy particular, yo este, me cruzaba con los alumnos de Eduardo este, en la casa, con, con el, enseñando este, música. Te sentabas y,
0: te en mi y, banco cuando es, yo Me, me sentaba la... en el
6: banquito del alumno, pero me pareció como muy gráfico el hecho de sentir, bueno, este, yo vengo a escuchar una historia, eh, eh, una, una historia que, que conocía partes y otras no conocía, y, y por eso yo hago hincapié en los 45 años, no solamente del dúo, sino que es 45 años de la historia del país. Porque eh, cada historia abre muchas viñetas políticas. Exacto. Hay un, un, un capítulo que, que obviamente tiene que ver con, con, con la dictadura, con el cantar con la censura, este, el, el rol político del dúo. ¿no? Este, y después hay, hay otras, otras viñetas que te llevan a, a lo que significó también el dúo, eh, como artistas populares recorriendo todo el país. Eh, tanto Eduardo y Mario han sido hincapié que, que el dúo plantó una bandera que era este, tocar en todos los riconcitos del país. Y Ellos dicen, no, si, si, no, llega, si, no, si no llegamos a tocar, pasamos. Pero estuvimos en, este, en lugares donde por ahí no había llegado nadie en, en su momento, donde la cultura este, eh, de alguna forma estaba vetada, este, eh, a ver... Eh, por, por el régimen en su momento, ¿no? este, la dictadura, pero también porque muchos artistas era difícil llegar ¿no? a distintos puntos del país. Hoy cuando uno ve que está todo tan, tan cercano, sí. a, entre comillas, ¿no? a través de, de las redes o de la comunicación, este, es muy pintoresco las primeras giras de ellos que aparecen retratadas en el libro, cuando este, en la onda, en, 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 en la bodega de la onda, cargaban los parlantes, los, los subían y, y con eso salían a, a trillar este, los, los caminos de la patria.
0: Sí es verdad, justamente lo, lo hablábamos antes de, de que tú vinieras, de que en realidad eh, la, la concepción que tenía justamente Eduardo de, de Carrero es bueno ese de Montevideo, ¿no? Que también tú lo mencionabas que mar, marcaba una cultura y creo que se sigue marcando un poquito, inclusive cuando decimos vamos, nos vamos para afuera o claro, lo que sea, ¿no? claro yo sí, sí, sí. creo que se menciona mucho este eh, que antes era como el miedo, ¿no? De venir a a Montevideo también lo menciona Rubén Yáñez cuando eh, Rubén Yáñez no, perdón, este tengo la cabeza Rubén Yáñez este lo menciona al Pepe Vázquez cuando él viene a vivir a Montevideo uh -huh. todo eso de subir corriendo al ómnibus no, sí,
6: sí, este, ¿qué, bueno, el largo por ejemplo me contó y este, tenemos me parece... una
0: primicia con lo del libro, la gente ni siquiera sabe de que está en digo no está en venta todavía sí sí. sí
6: esta semana, Bien, este, esta eh, semana. Eh, empezó a distribuirse ya sí, sí, sí
0: dónde se puede conseguir
6: y están en, en todas las librerías va a llegar al interior también hay como un esfuerzo de la editorial ¿Cómo
0: corresponde sí el dúo? sí
6: obviamente porque porque me parece que es un libro para para todo el país no o sea desde este, de esa mirada fue hecho de, esa es la mirada que tienen también ellos de, de del rol de artista y, y es la, la que bueno este, intentaremos con el libro también este, llegar a, a todos los puntos sí este, así que bueno este, esta semana empezó a distribuirse
1: Bien. Bueno, en lo personal te digo para mí eh, el hecho de, de tener un um, graficado aparte de la historia personal eh, muy emotivo en el sentido de que eh, los uruguayos tenemos una característica particular probablemente por la dimensión de nuestro país donde eh, aquel concepto de que va a ser artista fulano si vive a la vuelta de casa es real. Eh, en todo caso, deberíamos corregir, porque la gente no dice eso. En realidad, te siente parte de la cosa, y eso es lo más lindo. ¿no? Un país tan chiquito donde la gente te saluda con mucho afecto, con mucho cariño, eh, te respeta, ¿no? no hay aquella este eh, acoso, aquel acoso. De, 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 de... Sí, sí. Suele pasar a veces cuando vos apareces seguido en los medios que te empiezan, a... bueno, ahí todos los vecinos que te ven todos los días, que te saludan nomás y ya te paran, porque te vienen entonces ya, lo vi entonces, vos de repente andás siendo mandado porque la vida cotidiana es igual que la de todos y, andás
0: en OJ, ¿cómo te ¿Cómo andás? y, y entonces pasa
1: también que esa condición de vivir en un, en un ámbito tan coloquial como la mayoría del país uno se siente que bueno, los, los, los premios y eso son, son un mimo, ¿no? es una mimosidad, de, entonces no te sentís merecedora a veces, porque si estás haciendo lo que te gusta, lo que elegiste en la vida, y que encima todavía recibas premios, como lo que para mí esto es, es un premio de la vida, que, que un periodista como Martín se haya tomado su tiempo para, para contarle a la gente sobrevivencia de personas que eh, no, somos comunes, como todo el mundo, lo que pasa es que el oficio nuestro de pronto nos predispone a una a una imagen más pública ¿no? pero trabajamos del mismo modo, ponemos la misma energía que todo el mundo en nuestro trabajo, amamos lo que hacemos y eso, yo lo repito reiteradamente nos exige un compromiso muy grande porque desde el momento que estás en el escenario o detrás de un micrófono estás generando referencia entonces tenés que ser responsable en lo que haces, y eso es lo que hemos hecho con Mario, y lo que tenemos previsto, seguir haciendo mientras nos dé la energía y el y bueno, y las ganas y los objetivos comunes, ¿no? Eh, por consiguiente, tener un libro es como decir, ¡pa! ¿Quieres que lo tenga toda tu familia, los hijos? Eh, bueno, pasa un poco también como cuando hacé el primer disco, ¿no?
0: Que
6: claro.
1: Yo me acuerdo este que cuando me regalaron la primera guitarra, después la, este, Yo tenía muy buenas notas en el liceo y después empecé a bajar las notas. Entonces, este, eh, yo le decía... A mi vieja, ¿no? Este, Anda a estudiar, me decía la vieja. Yo, y, y dejate de escuchar tanto música, ¿no? porque ya andaba con los discos recién, había empezado a usar. Anda a estudiar que bajaste tal cosa. Y yo decía, vieja, vos vas a ver que yo voy a tener un disco, voy a salir. ¿Qué vas a salir y Dijo, Anda a estudiar que a estudiar. <risa> <risa> <risa>
0: te bajaban las. Este, la y
1: bueno, y, y lograr este, acceder a, al disco la primera vez es toda una sorpresa. Después eh, es un trabajo permanente, no, porque el disco yo siempre digo es como un mojón. Plantaste lo mejor que pudiste en ese momento. Después ya cuando terminás el disco ya lo haría distinto. De hecho hay un comentario entre los músicos que si los discos no se terminan se abandonan. Claro, claro. Creo que los libros pasa lo sí, mismo, sí. ¿no? Sí, sí. Porque bah, digo, hay tantas anécdotas y en tantos años de, de, de recorrida. Que algunas quedan en el tintero y también a veces eh, tenés hasta dudas de si es exactamente lo que está diciendo, se te confunden unas con otras porque los años pasan y, y bueno, se entreveran sí, muchas sí. cosas, ¿no? exacto De modo que esto es lo más acertado que le, le pudimos contar a Martín, pero debe <risa> haber... ¿Cuánto porque... te llevó a escribir? Y, y creo que lo... Lo más interesante es lo que no se puede publicar. Claro. No, es, es, esa era Siempre. una de las preguntas. ¿Hay, hay otro
0: libro para publicar. <risa> claro, esa, Ese una, después. Dijiste que
6: <risa> mucho
1: después. Que, dijiste
0: que quedó pila de cosas afuera. Sí, sí fueron. fueron eso, y ¿cómo? después, este, ¿cuánto te llevó a escribirlo? Y no sé si ya hicieron la presentación.
6: No. Eh, en realidad eh, está nuevito o sea, sí, sí, recién, recién salido yo, este, con, con, a Eduardo llegué a llevárselo el fin de semana antes que empezara a distribuirse este, a Mario, todavía no sé si tomó contacto con él porque lo, lo estoy, si está escuchando se estoy... lo mostré en un ensayo, nada ah. más, pero es mío le dije, déjalo ahí lo estoy corriendo a corriendo le tiramos
0: las orejas porque lo invitamos al programa y no, no vino no no podía,
1: no podía venir, pidió disculpas pero este, andaba complicado de sí, muy sí. bien.
6: No, sí, este, le mandamos un saludo fue, fueron eh, más o menos tres años de trabajo también el tiempo que... que yo, esto es a modo de anécdota, ¿no? Pero este llegó un momento que me, me tenía que empezar a levantar a las, a las 4 o 5 de la mañana a trabajar porque era el momento que, 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 que había más tranquilidad en casa, con los gurises. Y Entonces que, generé y una rutina... Y lo
0: tenía así en la cabeza, ¿no? Dando
6: vueltas. ¿eh? Claro, o sea, ¿no? Había y genera que sacar todo. Y genera, para mí también fue un desafío porque es el primer el libro que escribo como tal, o sea, más allá de artículos y eso, te, te lleva otra respuesta. Otra responsabilidad, por un lado, por, porque estás escribiendo de, de uno de los dúos más importantes de nuestro país, y, y después la, la responsabilidad de que, que, que te sientas bien, o sea, es, es, es todo el primero el desafío de uno. ¿no? Entonces,
0: ¿Influyó de que, que sos músico? ¿Influyó un poco eso?
6: Eh, te, te da otra perspectiva, otra mirada también, que, que capaz que ent entendés, este, no sé, recién este Eduardo hablaba de, eh, de, de las grabaciones, el, el dúo pasó por todos los soportes musicales. Sí. O sea, este, arrancó en vinilo, pasó al cassette, al CD y hoy por hoy plataformas este, sí. y, y el disco objeto de alguna forma también ha tendido como a desaparecer este, Y yo creo que por ahora el libro viene ganando esa batalla eh, En el sentido que si bien hay versiones digitales este, Pero, pero lo, no sé, el, el olor nomás del libro nuevo, de, de poder llevarlo, ah, palparlo tiene como yo creo esa ventaja por ahora ¿no? y que nosotros somos también bichos del contacto a mí con los discos me pasa lo mismo pero siento que este y de hecho hay una vuelta a los vinilos también ¿no? están como tenés que tener la equipación y eso pero este, en, en definitiva hay como una, una vuelta capaz que hasta más romántica no del hecho de sí. conservar el objeto, de poder... Este... Y bueno, otra de las banderas que, que también le levantó el dúo y que, y que hay, hay eh, referencias muy importantes dentro del, del, del trabajo de ellos, ni que hablar, este, lo, lo que significó el Bocha Benavides este, para Eduardo y para el dúo como tal. Hay un capítulo también de, del maestro Rubén Lena que, que está está bien interesante. De Alfredo, yo los venía escuchando, no este, eh, ese intercambio con... Con, con Eduardo y luego con Mario no pero pero que, que, que es muy importante también este en el dúo y después bueno eh, hay muchos recuadros que son este como pastillitas dentro del, del relato que están también Se hace interesadas muy lindo. Y, Se hace como muy, y dinámico muy, muy sí, era, era. la lectura
0: no tiene fotos tiene recuadros eh, anécdotas vas vaya si hay anécdotas acá no sí, sí. A, a mí ya quiero empezar a leerlo ¿no? <risa> tengo como tres libros para empezar a leerlo este, bueno, nosotros ¿qué? estamos
1: casi en los finales eh, del programa. Eh, yo me siento realmente, Martín, muy gratificado eh, y agradecido porque vos hayas tomado esta esta empresa que a mí me parece, digo, que no sé si uno es merecedor, de, de uno se siente como que... Lo es, lo ya es. Pero ¿lo, <risa> 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 lo son. Sí, sí. Pero este, ya te digo, me cuesta mucho, probablemente por esa concepción de que tenemos la gente del interior, que somos... Este, a veces me, me ha llamado la atención en algunos casos que nos dicen ustedes son muy sencillos y no es un problema que, que, que actuemos naturalmente somos así eh, somos como somos este, por nuestra formación por nuestra, eh, eh, nuestra edad también que nos hizo corretear por, element, por eh, hechos históricos muy trascendentes ¿no? eh, el mundo ha cambiado de una manera vertiginosa en estos poquísimos años yo te le contaba a Majo, ¿no? Aquello que cuando éramos gurises chicos te decía, no vayas a Montevideo porque Montevideo te roban en los ómnibus y te matan en la calle. Era okay. el terror, ¿no? Y después vos empezás a... Eh, en un momento yo empecé a venir a Montevideo desde muy, desde muy adolescente, ¿no? 15 años, 16 años, ya cuando empecé a tocar ya me venía en las vacaciones. Mi papá trabajaba en Onda eh, te, y yo conseguí el pasaje de venida pero el de vuelta tenía que conseguirlo trabajando y conseguíamos actuaciones en aquellos tiempo había muchas peñas que ahora ya no, no se da de, 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 del mismo modo entonces te eh, con eso eh, hacías recursos para volver y si no a veces volvían los camiones de amigos de allá del pueblo claro este, y vos veías una realidad en Montevideo que se estaba dando, había un mundo cambiante, vertiginoso, eh, donde acá era un polvorín porque este, había enfrentamientos duros este, sobre eh, la construcción del futuro. Y vos llegabas al pueblo y lo único que te enteraba era del fútbol. O sea, los medios han jugado siempre un papel preponderante en la formación de la sociedad si será importante ser responsable en ese sentido, ¿no? Y, y pasamos ese tiempo, y pasamos la dictadura, y pasamos la vuelta a la democracia, y pasamos transformaciones en los medios de comunicación. Eh, yo te digo, cuando recién vine a Montevideo una cosa que me resultaba muy graciosa, era ver a la gente hablar por teléfono, porque en Tacuarembó teléfono no había, no precisaba. El único que había en el barrio, por lo menos, que... Estaba en el estadio y era más complicado ir hasta el estadio, pedir que te ve y manijita, ¿viste?, para comunicarte y te decían, bueno, tenés cinco horas de mora con Montevideo. Entonces era imprevisible. Y si era una conversación con esta cuarentena ibas caminando, era todo cerca, ¿no? Entonces, este. Eh, Imagínate hoy que la gente hablando solo por la calle, antes te, te, te agarraban hablando solo por la calle y te internaban. Claro, loco. Pero se ponen como sodi, <ríe> y ahora es una cosa lo más común. O sea, si habrá cambiado, entonces, claro, hemos vivido tantas transformaciones que, que de algún modo este, a veces la memoria quiere volver a aquella tranquilidad pueblerina. no Yo te sí, digo, hace sabiendo. 48 años, 49 ya, porque me venía a los 20. Eh, que estoy en Montevideo y me cuesta mucho eh, a mí me dice que tengo que ir al centro y ya me cuesta
0: ah sí está la mí, dinámica mí, me vengo de Neptunia
1: así que <risa> eh, vamos redondeando
0: vamos eh, redondeando porque tenés no hace el pro... ya. Sí, disculpa Eduardo ya no quiero despedirnos o despedirte sin tenés también el programa de, de, de la murga así que también tenés como mucha mucha empatía ahí nos amor por la música pero amor en este caso, el, sí, por, 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 el por el, por el ahí
6: va. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, nos vamos a ir bueno. con un
1: poquitito de música, los segunditos que nos quedan, eh, abrimos con el Toto Méndez y cerramos con el Toto Méndez para decir, sigue profundamente
6: vivo entre nosotros.
0: Te agradecemos que hayas estado por aquí. Un gustazo,
6: eh, un placer